0: fra NRK.
1: Rundt om Europa nå, så må politiet beskytte jødiske skoler og synagoger. Og vi hører at i for eksempel Sverige da, så er unge svenske redde for å bære Davidstjernen. Ser vi noe lignende når det er konflikt andre steder i verden, og da med andre grupper involvert, Øyvind Kopru?
0: Ja, det ser vi veldig få ganger, faktisk. Og det er no spesielt når... Det kommer opp en situasjon, krig og konflikt i Midtøsten, så får det veldig fort konsekvenser for jøder som bor i andre europeiske land. Man tør ikke å bruke religiøse symboler, hvis man i det hele tatt har turt å gjøre det. Man er mer forsiktig med hvordan man uttaler seg, man har redd for å bli tatt til inntekt med en gang for statens Israels politikk, selv om vi som jobber tett på det jødiske miljøet vet at det er fryktelig mange ulike meninger der også, både om staten Israels nåværende regjering, situasjonen i forhold til palestinerne og så videre, men de blir sett på som en kollektiv gruppe som representerer Israel. Mm.
1: Ja, du er forsker ved Holocaust-senteret, Øyvind Kopru, og øhm, du forsker blant annet på antisemitisme. Da. Hva opplever jøder i Europa nå?
0: Det de opplever nå er at vi ser starten på noe som kan bli veldig mye verre. Vi vet, Kjetil Braut Simonsen har hittet ut en glittrende bok nå eh, om eh, antisemitisme etter holocaust, og han påpekte blant annet at eh, etter Libanon-krigen, under Libanon-krigen, så økte både trusselen i forhold til jøder, utsagene ble hardere, språkbruken ble mer radikalisert, og med det opptakten vi har sett nå, så kan vi jo frykte at vi vil se mye av det samme. Og derfor er det viktig for oss som forsker på dette å være tydlig på det tidlig. Vær så snill og diskuterer saklig og godt, og ikke trekk uskyldige mennesker in i en diskussion som er langt større enn de fleste også har oversikt over. Mm.
1: Men vi har altså sett det tidligere, det som også skjer nå, da. så hvorfor trigger Israel og Palestina-konflikten antisemitisme i Europa?
0: Det tror jeg er av mange ulike grunner. For det første så tror jeg at en del av befolkningen i de ulike europeiske landene har en stor følelsemessig tilhørighet til det palestinske folk, og deres nærmeste reaksjonsmønster blir på en måte da se på jøder her og nå, der de lever. Så klarer man ikke skille jødene som lever i Frankrike, i Tyskland, i Norge, i Sverige, i Danmark, fra situasjonen i, eh, som er i Israel. Eh, og det er litt, det, kanskje det kanske det store hovedproblemet, og så griper man da til enkle virkemidler, det er å demonstrere eh, ikke bare mot eh, Israel, men demonstrere mot jøder generelt. Jøder som igjen har veldig mange ulike meninger og veldig mange ulike temaer. Så blir de et større kollektiv som da blir utsatt for hets. Og dette ligger jo også i en jødisk griggrad gjennom tusenvis av år med forfølgelse forfølgelse på ulike grunner, men at jødene nå er redde, det har jeg full forståelse for.
1: Mm. Og så ser vi også, da også feiring flere steder, også i Europa, så har det vært slike samlinger, da folk har viftet med palestinske flagg og feiret drapene som Hamas har begått. Da. Hvordan forklarer denne gleden etter drap og likkjendingen?
0: Jeg burde sikkert att en psykolog eller psykiater med meg for å forklare gleden over det. Hvis jeg skal prøve meg på noe, så er det sikkert en sånn spontan reaksjon at noe skjer der nede. Og så håper jeg indelig ikke at man jubler och bejubler det som faktisk skjer, som er ren terror, massedrap, voldtekt, små barn som blir lembleste, drept, halssugd. For hvis det er det vi feirer, så kan vi egentlig ta en stor pause.
1: Mm. Men en leder i Gyllandsposten hadde overskriften denne uka her «Vesten har undervurdert antisemitismen i den arabiske verden», og så heter det videre at Hamas ufattelige barbari i Israel utspringer av en antisemitisme som ingen har forsøkt å men i ropa har vi kikket Vad Hva er din kommentar til det Gyllandsposten skriver her da?
0: Nei, altså vi har jo adressert også antisemitisme i muslimske miljøer, undersøkelsen hos oss, så har vi for eksempel også tatt opp det brede, altså at det finns antisemitisme i eh, muslimske miljøer også her hjemme. Eh, men samtidig så er det jo antisemitisme et langt større lærhet også å breke. Det er andre grupper, det er andre komponenter som spiller in. Så det gjelder å finne den balansegangen hvor man da adresserer det klart og tydelig, samtidig som at det ikke går på bekostning, at man ikke adresserer annen type antisemitisme, som eh, på mange måter kan være like farlig på lang sikt.
1: Ja, for vi ser i sjelden att andre grupper må ha beskyttelse ved guttshus og skoler når noe skjer, som sagt, Eivind Kopper, og det må jo bety noe. Det forteller oss vel noe om jødene, jødenes roll i samfunnet, eller ja, hvordan vi ser på jøden nå,
0: Ja, det sier ikke noe om jødene, men det sier noe om hvordan vi i Europa, blant annet, gjennom tusenvis år har plassert jøden som en syndebok i ulike sammenheng. Du kan se det på kirkekunst, du kan se det på skjønnelitteratur, hvordan man jødene karikeres hos Shakespeare, og så videre. Dette ligger på måte i ryggmargen i vår europeisk forståelse. Jøden som har visse bestemte karakteristikker. Og det gir jo selvsagt uslag. Det, det blir jo koblet in i en situasjon i mellom Israel og Palestina, som gjør at gör gjør dette, selvsagt gjør de det. De tänker bare på sig selv, de tenker bare på sin egne. Det har de gjort gjennom alle hundre år, og så videre, ikke sant? Og derfor så er det en kulturell komponent genom mange hundre år, som dagens aktuelle politiske situasjon kan trekke veksle på det blir det trukket veksel på dessverre hele tiden. Det som vi forskningsmessig kan kalla antisemitiske troper. Jeg er oppvokst i miljøet rundt Sanktanshaugen, og hver gang jeg går forbi Bergstein og ser att det er politibiler, ser att det har vært så blir jeg lei meg rett og slett. Jeg ser nødvendigheten av det, men det er jo selvsagt ikke sånn det skal være. Og det lever en liten minoritet, som da må på en måte ha politibeskyttelse ved sitt eget guttshus, for å være trygge, det er jo noe vi som samfunn burde adressert i mye større grad enn det vi faktisk gjør. Jeg tror at det er viktig med politibeskyttelse, men vi skulle aldri ha trengt å ha den, men vi trenger den dessverre.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.